0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Im Studio begrüßt Sie Tina Witte und es geht heute an die Ostsee. Sonne, Meer und weite Sandstrände, das gehört zu einem ostsee und natürlich die Fischerkutter und die Räucherbude am Strand, die Segelboote auf dem Bodden und auch die kleinen Dörfer mit ihren weißen Häusern und redgedeckten Dächern, die farbenfrohen Haustüren auf dem Dars und, und, und. Traditionelles Handwerk hat sich an der Ostseeküste erhalten und prägt das Bild von der beliebten Ferienregion. Eva Fürzlaff war auf Spurensuche zwischen Rostock und Aalbeck und hat sich unter anderem die Produktion von Strandkörben angeschaut. Ja, man kann sich auch
2: einfach so in den Sand legen oder eine Sandburg bauen oder sich hinter einem Windschutz verkriechen. Doch der Strandkorb, obwohl schon weit über 100 Jahre alt, ist immer noch
3: nicht tot, erzählt
2: Ingo Groth von der Korbwerk GmbH in Heringsdorf auf der Insel Usedom.
3: Der Friede von Malzahn hatte den Wunsch, einen Schutz zu haben am Ostseestrand beim Sitzen. Sie war ein bisschen räumerkrank und da ist sie zu Herrn Bartelmann, einem Korbmachermeister, gegangen in Rostock und der hat ihr den ersten kleinen. Strandkorb gefertigt aus Rohr und aus Weide. Das war 1882. Ein Jahr später hat die Frau vom Korbmachermeister schon die ersten Strandkorbe vermietet. Der war um die 10 Kilo. Bezeichnet wurde der als aufrechtstehender Wäschekorb an und dazu mal. Und ja, mit den 10 Kilo hat man den im Prinzip von dem Fernmieter zum Strand getragen.
2: 15 Jahre später, 1897, hatte der Strandkorb dann schon seine heutige Form. Und Korbwerk ist mit 90 Jahren die älteste noch bestehende Strandkorbmanufaktur. Jeden Donnerstag um zehn beginnt eine Betriebsführung. Besucher können beobachten, wie Tischler, Flechter, Polsterer, Sattler und Näher Strandkörbe in Handarbeit herstellen. Etwa 1.500 im Jahr. Weltweit bekannt geworden ist Korbwerk mit dem Riesenstrandkorb für Heiligen Damm, in dem sich die G8-Regierungschefs fotografieren ließen.
3: Also der Gute ist ja versteigert worden und ging dann bei ein Herz für Kinder für eine Million weg.
2: Und sie haben einen noch größeren gebaut, den weltgrößten, wie eine kleine Tribüne. Der steht am Strand von Heringsdorf.
3: Da das ist der Größe, der ist über sechs Meter breit und dann ist er ja auch über vier Meter hoch und hat auch eine Tiefe von über drei Meter zur Eröffnung war da 2012, da passten 91 Personen rein.
2: Strandkörbe aus Heringsdorf finden sich nicht nur am Nord- und Ostseestrand, auch auf den Aida Kreuzfahrtschiffen und werden in die ganze Welt geliefert, als Bergkorb sogar in die Alpen. Am Strand von Aalbeck liegt der Fischkutter von Uwe Krüger. Er ist einer der letzten Strandfischer von Usedom. Strandfischer bedeutet nicht etwa, dass er
0: mit langer Angel vom Strand aus fischt. Ein Strandfischer ist ein Fischer, der sein Boot nicht in den Hafen legt, sondern, so wie wir das hier sehen, mit einem Traktor oder mit der Winde auf Land gezogen wird. Wir haben Strandboote, die haben eine Sohle und keinen Kiel. Ein Hafenboot hat immer einen Kiel und hier ist eine ganz glatte Sohle dass das Boot, wenn es auf Land kommt, nicht umkippt.
2: Im Gegensatz zu den großen Schiffen, die mit Schleppnetzen durchs Wasser pflügen, sind die Strandfischer fisch- und umweltfreundlicher.
0: Wir fischen mit Stellnetze, da kann der kleine Fisch durchschwimmen, nur der große bleibt hacken. Hier vorne sehen wir zum Beispiel diese roten Fahnen, da sind auch Stellnetze dran, auch Heringsnetze dran.
2: Uwe Krüger ist Strandfischer in der sechsten Generation, ist als kleiner Junge schon mit dem Großvater rausgefahren, nimmt jetzt seinen Enkel mit und hofft, dass die Strandfischer nicht ganz aussterben.
0: Ich kenne die Zeiten noch, wo wir dann mit 50, 60 Booten nebeneinander gelegen haben. Und wenn der Sonnenaufgang kam und die Boote beladen waren mit dem Hering, und die Sonne dann da drin gespiegelt hat, das hat schon Spaß gemacht. Ne?
2: Die Fischereigenossenschaft, die einst den Fang vermarktet und den Fischern ihren Verdienst garantiert hat, die gibt es nicht mehr. Weil nun die Aufkäufer schlecht bezahlen und die Fangquoten ohnehin die Menge beschränken, verwertet der Fischer seinen Fang selbst. Uwes Fischerhütte in Ahlbeck ist ein Begriff für frischen Räucherfisch und leckere Fischgerichte. Es war zum Ende der 1920er Jahre, gegenüber von Penemünde auf dem Festland. Ein umtriebiger Landrat suchte Beschäftigung für die verarmten Fischer von Freest. Seine Idee, wer Netze flicken kann, müsste doch auch Teppiche knüpfen können. Es kam ein Österreicher in den kleinen Küstenort und vermittelte die Technik. Helga Grabo knüpft immer noch Fischerteppiche und zeigt im Heimatmuseum Freest, wie es geht. Der Knüpfrahmen ähnelt einem Handwebstuhl. Und ähnlich wie fürs Weben werden Fäden gespannt. Allerdings nicht nur längs, sondern auch quer.
1: Das wird erstmal aufgespannt alles. Auf 10 cm kommen 50 Fäden. Dann wird das geteilt mit diesem Stab. Ein Hinter- und ein Vorderfaden. Das ist und so jede den Fadenkreuzung den umwickelt Beden,
2: ne? sie mit einem Stück Wollfaden. Am Ende sitzen auf einem Quadratmeter 57.000 Knoten. Ein Monat Arbeitszeit. In dem kleinen Museum hängen etliche Ostsee-Perser an den Wänden. Die Muster sind meist geometrisch mit Motiven aus Fischerei und Heimat, erzählt Brigitte Rabe vom Heimatverein.
4: Also den Dreifisch, den Vierfisch, die Anker, Ankerketten. Wir haben die sogenannten Waldteppiche. Wir haben ja ringsherum um unser Dorf hier ganz viel Wald. Wir haben das Wasser und auch an den Teppichkanten sehen Sie diese geschwungenen Wellen, die symbolisch das Wasser darstellen.
2: Ein spezielles Motiv ist der Dreifisch. Drei Fische, die mit den Köpfen aneinanderstoßen. Andrea Generalschek, die Leiterin des Heimatmuseums, erklärt.
4: Der Dreifisch, also das ist die Dreifältigkeit, und zwar das Werden, Sein und Vergehen. Das ist auch ein kirchliches Symbol. Ich weiß jetzt nicht genau, wo. Ich hatte mal Besucher hier, die sagten, dass sie diesen Dreifisch in einer Form des Hasens haben. Da stößt das Ohr zusammen, drei Hasenohren.
2: Die Bandsäge ist auch schon 100 Jahre alt, genauso wie die Bootswerft ebenfalls in Fräst. Und seit zehn Jahren ist Kirsten Dups hier die Chefin. Restauriert historische Segelboote und Kutter, repariert heutige Yachten.
4: Was reizt sie an den alten Booten? Na, die alten Geschichten, die damit einhergehen und das alte Handwerk und die Schönheit die Ästhetik. Etliche Boote kommen von weit her,
2: aus Hamburg, Bayern, aus Österreich und der Schweiz. Zum Teil arbeiten deren Besitzer auch mit beim Restaurieren.
4: Man kann mitarbeiten, man kann dadurch ein bisschen die Kosten senken, man kann dadurch einen Einblick kriegen, was macht der Bootsbauer überhaupt. Arbeiten die auch so, wie ich mir das denke, erfüllen die auch die Qualität, die mir als Kunde vorschwebt. Und dann schätzt er die Arbeit ja auch schon ganz anders ein. Und er kann natürlich auch was lernen. ist natürlich für uns, wenn man so will, geschäftlich gesehen schlecht, wenn der Kunde was lernt. Aber es finde ich zumindest auch wichtig, dass Boote als solches möglichst fachgerecht auch erhalten werden und nicht nur irgendwie rumgeschustert wird, weil das verhilft dem Boden ja auch nicht wirklich zum langen Leben. Während sich andere Handwerksbetriebe schwer tun, Nachwuchs zu finden,
2: kommen viele junge Leute in die kleine Werft, die gerne Bootsbauer lernen möchten. Warum
4: wohl? Weil das handwerklich vielleicht noch sehr, sehr urtümlich ist, weil sie denken, da kann man viel lernen und eine gute Grundlage hat, um die Welt zu gehen, damit einfach verbunden wird. Und das ist auch tatsächlich so. Doch man kann ja überall mit einem guten Handwerk auf der Welt auch was anfangen.
2: Wir sind nun in Prero auf dem Dars. In der Kunsttischlerei Roloff entstehen die berühmten Darser Türen. Die mit farbigen Schnitzereien verzierten Haustüren sieht man auf dem ganzen Dars und dem Fischland, die meisten jedoch in Prero. Der Ursprung liegt vor über 200 Jahren, erzählt der Tischler René Roloff.
5: Das fällt mit der Blütezeit der Segelschifffahrt hier auf dem Dars zusammen. Da kam ein gewisser Wohlstand auf den Dars und den zeigte man natürlich auch in schönen Häusern, in schönen Türen, in schönen Möbeln. Das ging so lange, wie die Segelschiffe hier lief und dann gab es eine relativ arme Zeit, weil die Segelschiffe von den Dampfschiffen abgelöst worden sind und die kamen dann nicht mehr hier bis an den Dars. Dann war eben eine Zeit lang hier kein großes Geschehen und man musste das erhalten, was man hatte. In anderen Regionen sind dann altmodische Sachen auch schnell beseitigt worden, hier blieb es einfach aus Not übrig.
2: Erst als die Feriengäste kamen, erwachte der Dars aus seinem Dämmerschlaf. 1931 beim Bau des neuen Gemeindezentrums wollte man Tradition zeigen. Fachwerk, Rohrdach und eben eine geschnitzte Tür. Die erste nach langer Zeit.
5: Die wurde hier bei uns in der Werkstatt gebaut. Also unser Großvater und Urgroßvater haben die Tür damals gebaut. Die ist auch gleich damals bunt bemalt worden. Das war bis dahin gar nicht so üblich. Die alten Türen, die waren einfach einfarbig gestrichen. Man sagt, die Farben von den Segelschiffen kamen drauf, man hatte immer ein Pottfarbe übrig vom Schiff, und so war die einfarbig grün, grau oder rotbraun. Aber diese Tür bemalte man erstmals bunt.
2: Alle waren begeistert, pinselten ihre alten Türen bunt oder ließen neue einbauen. Wobei sie nicht nur schön anzusehen sind, die geschnitzten Holzmotive wie Blumenstrauß und Sonne, haben auch eine Bedeutung.
5: Zum Beispiel wird der Tulpenstrauß, der ganz typisch ist für die Darsatüren, als lebensbaum verstanden. Oder die halben Sonnen, die Sie sehen, das sind aufgehende Sonnen. Das sind also Symbole des Lichts auch. Es sind keine untergehenden Sonnen, das ist immer etwas Positives, etwas Ausstrahlendes. Oder es gibt einfache geometrische Muster, die wie ein Schuppenmuster sind und das Haus eben vor Gewitter beschützen.
2: Zum ostseetypischen Haus gehört auch das Rohr- oder Schilfdach. In Holland sagt man Ried.
0: Dieses Rohr- oder Rieddach hat es sogar zum Weltkulturerbe gebracht. Ganz früher wurde mit Stroh gedeckt. Es wurde nachher auf Rohr übergegangen, ja, weil das Material mehr oder weniger an den Seen den Uferzonen gewachsen war und das Rohr an sich ist widerstandsfähiger gegenüber dem Stroh, ne? hält länger. Je einfacher
2: und glatter die Dachfläche ist, umso älter kann ein Rohrdach werden, erzählt der Dachdecker Ulf Brandenburg aus Born.
0: Umso weniger Gauben bzw. Kehlen drin sind, umso länger hält das Dach. Deswegen die alten Scheunen früher. Wir decken jetzt noch Dächer ab, die mein Großvater gedeckt hat. Ja, die jetzt mittlerweile auch runter sind. Aber die haben wirklich 80 Jahre gehalten. 100-jährige Dächer haben wir schon abgedeckt. Zur
2: Außenküste, zur Ostsee glänzen Darst und Fischland mit langen Sandstränden. Zum Bodden hin hatten die Bauern Kühe auf den Wiesen. Früher. Jetzt wächst das Schilf in riesigen Mengen. Im Winter wird es geerntet. Doch das heimische Schilf reicht gerade zum Ausbessern. Ein Neubau mit 30 cm dickem Rohrdach frisst
0: richtig Schilf. Der Dachdecker zeigt auf ein großes Doppelhaus. Ich sag mal, für so ein Haus braucht man ca. 20 Hektar. Echt? Wahnsinn. Ja, ja.
2: Es ist aufwendige Handarbeit. Am Rohrdach eines Einfamilienhauses arbeiten drei Mann zwei bis drei Wochen. Sie befestigen das Rohr in gebundenen Bündeln auf den Dachlatten, kämmen und klopfen es so lange, bis alles glatt ist wie ein Pelz. Ferienhäuser, Pensionen, kleine Hotels. In Achenshob sogar ein kugelrundes Rohrdach für das Haus eines Künstlers. Mit einem Cäsboot auf dem Saaler Bodden. Jedes Netz, das durchs Wasser gezogen wird, sagen die Einheimischen, ist eine cese Daher der Name Zeesboot. 500 Jahre, 600 Jahre ist die älteste
6: Fischereiart hier an den Bodden und Hafen der Ostseeküste. Ganz alte Fischerei, traditionelle Fischerei. Es gab um 1900 rum in Stralsund registriert fast 1000 Fahrzeuge.
2: Jetzt sind es nur noch 85. Andreas Schöntier, der einst auf einem Fischstrawler gefahren ist, fischt jetzt auf dem Bodden und an der Küste und segelt mit Gästen, mit dem C-Boot.
6: Die Fischerei hat das schon immer so gemacht, haben die Fischer immer in der Sommerzeit, das heißt dieser Rückgurkenzeit der Fischerei, Gäste gesegelt. Haben die mit rausgenommen, zwei, drei Mann oder mit dem Strandboote immer zehn Mann mit draufgepackt, ja, dann haben sich den Markt nebenbei verdient. Und die Zees
2: Fischer haben das genauso gemacht, um einfach die Familien durchzukriegen, ja. Eine Besonderheit der Zeesboote ist in deren Rumpf verborgen. Ein paar Kammern abgeteilt mit Wasserspülung quer. Das
6: haben Degen, Bünd oder Quatz. Das haben alle Schiffe, die älter sind, um einfach den Fisch frisch zu halten. Es ja. war ein Schott dazwischen. Ich habe vier Abteilungen gehabt. Da habe ich den vorsortiert. Da waren die Aale, die Hechte, die Barsche und die Zander. Und wenn ich im Hafen war, dann hat man den halt verkauft. Ne.
2: Die zweite Besonderheit der Zeesboote fällt schon von Weitem ins Auge. Die braunen Segel.
6: Die Segel waren früher aus Baumwolle. Und mussten lange halten, im Winter von den Fischern zum Teil von Handarbeit genäht, gepflegt und gehegt und gepflegt. Und da wurden die Segel, diese Baumwollsegel gelot, imprägniert, mit Farbe und Fett. Man hat Eichenrinde ausgekocht, es gab die braune Farbe, erlauben genommen, zu so was die Ledergerber auch benutzen Fett, Rindertalk, Farbstoff. Ne? Und mit dieser braunen Farbe bewirkt man Folgendes. Das Dunkle verhindert, dass die Segel durch die Sonne, durch die UV-Strahlung aufgefressen wird. Und das Fett einfach, um die Segel vor Regen, vor Spritzwasser zu schützen.
2: Zur Ostseeküste gehören eben nicht nur Meer, Sonne und Strand. Auch die Menschen, die historisches Handwerk erhalten, Segelboote, Rohrdächer, Dassatüren und anderes bewahren, prägen die Region.
1: Traditionelles Handwerk in Vorpommern. Eva Fürzlaff über ihre Reise an die Ostsee. Mehr Informationen finden Sie online unter inforadio.de/slash unterwegs. Danke fürs Zuhören und noch ein schönes Wochenende für Sie wünscht Tina Witte.
0: Inforadio
3: Podcast.